0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Paramentos com fome oh, chef! Porque o chefe é que sabe O chefe Tiago Emanuel Santos O nosso chefe favorito, sempre connosco à segunda-feira Olá Tiago Bom dia, bom dia, bom dia João Como é que tu estás? Espero que bem Espero que saudável Tudo uh, Com bem. este tempo frio uhum. E bom. a preparar-te para o Natal, como é óbvio é. Uh, Hoje com mais uma viagem a um sítio tropical João. É verdade, nunca lá estive Quero estar lá. Eu tenho A minha lista de sítios onde eu quero ir é muito vasta. Mas os ouvintes não sabem porque não te veem na rua, Nem ouvem só a tua maravilhosa voz entrar pelo rádio, mas a verdade é que o João faz um tributo ao verão constantemente. É o é João, quando, nós temos que ver um inverno quando o João começa a usar calças, uhum. porque o João preferencialmente usa calças, e em tributo ao João, vamos continuar nos meses de inverno em países quentes. Vou imaginar-nos, que, pelo menos nem que seja por 10 minutos, que estamos de facto no território. E hoje, João, hoje vamos à Guatemala. Uhum. Guatemala. A Guatemala é geralmente descrita como. A cozinha da Guatemala é descrita como uma base de várias influências entre a cozinha maia e a cozinha espanhola. No fundo, tem essa sinergia. A Guatemala, que tem, como curiosidade muito interessante, o seu, o seu nome, não é? Porque não conhece. A Guatemala vem da palavra nahuatl, que é uma palavra local que, é de, que se diz. Que traduzem lugar de muitas árvores ou terra de muitas árvores e tem a ver com esta tropicalidade da Guatemala. E a Guatemala é literalmente aquela selva linda que nós vemos nas séries e que vemos nos filmes, uhum. completamente tropicais, cheias de vida, e efervescência constante. E a gastronomia também é um pouco assim. É reconhecida pela diversidade étnica e cultural, não sei se tu sabias, João, mas na Guatemala existem 25 etnias diferentes e sabes quantas línguas oficiais. 25. 25? Portanto, imaginem, num país, uh, 25 línguas oficiais uhum. diferentes dentro do próprio país. Portanto, cada etnia tem, um, tem, tem o, seu, o seu idioma. Uh, e estamos a falar de quatro culturas essencialmente maioritárias: a ladina, a xinca, a garicuna e a maia. Portanto, são culturas pré-hispânicas que ficaram bastante isoladas, até por esta questão da tropicalidade e do enclausuramento que existe deste território, uh, muito, muito povoado por árvores e por, por floresta e por selva, que fez com que estes povos ficassem um bocadinho isolados do resto do mundo, e vamos perceber isso até na sua gastronomia. Mas quando falamos de comida, o que é que falamos de comida tradicional da Guatemala? Para nós percebermos um bocadinho mais... Bem, falamos de uma comida muito influenciada pelos maias e pelos espanhóis. Uhum. Os pratos incluem basicamente feijão, malagueta e milho, como quase todos os países da América Central, que são cultivados abundantemente junto com outros produtos agrícolas, devido a esta questão, lá está, de muita chuva, muita umidade e até a cenário um pouco tropical. O sol é relativamente vulcânico, mas muito fértil, com muita chuva e temperaturas quentes. Tornou também a Guatemala o berço do chocolate, é o sítio onde se faz ah. a melhor produção de chocolate do mundo uh, e é também, que, bom, isto do melhor do mundo é subjetivo, mas na minha opinião uh, e é também o berço de, dos nossos ouvintes uh, vegans e vegetarianos que nos estão a ouvir, do abacate hats aquele famoso abacate hats nasce também na Guatemala e depois é exportado Uh, todos os anos para, para a Europa mas para além destes produtos temos a carne bovina a carne de frango, a carne de porco e em menor quantidade são usados ingredientes como a uh, peru e outros animais selvagens uh, os guisados e os grelhados predominam com alguns molhos bem cremosos ao estilo dos moles, que nós já falámos anteriormente nos nossos programas e que combinam maravilhosamente com pistais a comida uh, da Guatemala na minha opinião é de facto das mais deliciosas de toda a América Central. Mas vamos falar de pratos, irmão. Uh, não, não podemos deixar de falar uh, das tostadas, não é? Que já falámos também quando falámos do México. São uma uhum. espécie de crepes de milho que vão ao forno a tostar até ficarem extremamente estaladiços e que estão uh, depois servidos com guarnições em cima. Bem, de forma tradicional, as tostadas no México uh, são também cobertas uh, com ingredientes clássicos, como o guacamole ou como, por exemplo, o, meijão, o feijão frito transformado em, em, em puré. Mas nesta altura do ano, come-se muito tortadas de uma forma que eu acho particularmente interessante, que são com frutas secas, que têm sabores assim partidos a passas, ok? Alpezo seco, patas secas, uh, que são cozinhadas num mole de banana, portanto, pega-se em banana e a banana é cozinhada com chocolate, faz uma espécie de purê de banana com chocolate que, que se come em cima das tostadas E que depois utiliza passas secas É, é, a, nossa, é a versão uh, mexicana da pizza de chocolate Italiana <risos> Mas que se come abundantemente E que é absolutamente deliciosa uma bomba Mas com o cacau maravilhoso do guatemalteco É absolutamente fantástico depois temos os tamales, que também são comuns de muitos países da América Central e do Sul. Eles estão na Mesoamérica, são das receitas mais antigas que existem. Têm entre 8 a 5 mil anos antes de Cristo, portanto são bastante antigos. E aqui existem particularidades muito interessantes. Dos tamales, o tamale que eu acho mais piada na cozinha guatemalteca são os tamales negros, que são feitos com um, molho de mole doce, mais uma vez. Cacau, o mole, se forem ouvir o nosso programa do México, eu falo do mole poblano, que é uma espécie de molho feito com cacau para acompanhar carnes uhum. E aqui é feito o mesmo princípio, faz-se um mole com um cacau para acompanhar peru, frango, porco ou até os cochinitos, que são os que nós falámos, os leitões muito pequeninos, que são cozidos debaixo da terra, que depois são desfiados e envolvidos neste mole e que fazem os tamales negros. Depois são envolvidos em farinha de milho Sim. e são cozinhados dentro de uma folha de bananeira ao vapor. E é absolutamente delicioso. No Brasil chama-se pamonha, para os nossos ouvintes que estejam ligados ao mundo brasileiro, um bocadinho por todas por toda as Américas Chamam-se de facto os tamales Mas que são absolutamente deliciosos E que são bastante saciantes Diga-se passagem depois do caldo de res, eu falei muitas vezes na questão do cozido, do cozido à portuguesa, que está um bocadinho espalhado pela América Central e América do Sul, o cozido também não é uma coisa realmente portuguesa, é uma coisa muito aqui da zona mediterrânica e da zona dos países, deste texto países, Portugal, Espanha e França, não é? Aliás, vem do francês do pot-au-feu e temos o cozido da carne espanhol também. E aqui temos o cozido de res. Res, em, em espanhol, quer dizer carne, de vaca, bovino, e portanto é o cozido de carne de vacas. E é basicamente um cozido à portuguesa que existe em praticamente todos os os restaurantes com a grande diversificação de utilizar tortilhas de milho a acompanhar, arroz com feijão, chuchu milho, cenoura e fatias de abacate. E portanto, mais uma vez, é aquilo que nós falamos muitas vezes, que as cozinhas do mundo são feitas com base na biodisponibilidade, naquilo que está disponível em, em, para alimentar-se no ambiente, e não tanto como nós fazemos hoje com a globalização, que podemos escolher o tipo de cozinha que nós queremos no nosso território. Se nós quisermos fazer uma cozinha, claramente, uh, tropical, neste momento em Portugal é possível, por visto de, de globalização, mas há uns anos atrás não era possível E portanto fazíamos aquilo que dava E a nossa cozinha é a mescla dessas fusões Depois temos o frango jocono O jocono é um prato de Guatemala que vem de, do Erretango, que é uma cidade e município das Terras Altas ao Oeste do país, e é muito popular entre a, entre a população maia, pois é um prato muito forte culturalmente deste, neste, nesta população. O que é que nós temos? Temos um frango ensopado em molho verde, este molho verde é feito com coentras e tomatilhos. O que é que são os tomatilhos? Os tomatilhos são um tomate, como nós o conhecemos, mas que ganha por fora, João, uma pele como se fosse a fizalis. Não sei se estás a pensar sobre uh, o que é a é Fisalis. Sei, sei. É a Fisalis fruta. é aquele fruto que parece estar dentro de uma flor, não, não é? Exatamente. Laranja que tem assim uma película por fora. Isso. O tomatilho, uh, que é bastante comum na América Central, é um tomate. De pequena dimensão, portanto é maior que um cherry Um pouco maior que um cherry Mas não tão grande como um tomate de cacho uhum. pois os nossos ouvintes conseguirem imaginar Mas que tem coberto por fora Com uma película como é A Fisalis, até porque a Fisalis É um fruto e na verdade é da família do tomate É muito próximo do tomate uhum. E essa, essa, essa película faz com que O tomate não receba luz solar direta E ao não receber luz solar direta Não desenvolve beta caroteno que é o que lhe dá a cor vermelha Então o tomate fica completamente verde Se quiserem procurar depois na internet Vão ver que é muito interessante e é extremamente delicioso Tomatilho, Tom não este é? Que a falar. É, tomatilho uh, é um, Este frango é basicamente uh, Tomatilho com coentros Que são esmagados, como nós fazemos o pizza alentejano Ou os italianos fazem o pesto E depois é engrossado com abóbora moída E sementes de uh, sésamo E é servido com tortilhas de milho Arroz e fatias de abacate Uh, as sementes de tésamo, já é uma variação moderna, antigamente era servido não com sementes de tésamo, mas com sementes de árvores locais, uh, de plantas que nós nem sequer conhecemos aqui, porque são uma, plantas pré-hispánicas, mas que utilizam-se. Uma delas que se utilizava muito era o axiote por exemplo, que era bastante utilizado nessa, nessa confecção. Depois temos os, os pepiãs de índios uh, que eu acho absolutamente interessante uh, que é um ensopado de frango, também considerado a melhor comida caseira da Guatemala com cortes muito macios de, tomate, de frango cozinhado em molho de tomate, um picado com bastante malagueta uh, Com sementes de abóbora torradas Com povidos torradas uh, Mais malagueta E ainda para mais servido com abacate, milho e feijão É absolutamente delicioso É uma comida estufada de conforto uh, Absolutamente incrível Que depois podemos comer acompanhada com arroz Com amêndoas tostadas E com, obviamente, tortilhas de milho Não é não podia deixar de ser Temos o caquique Que é um prato maia popular na Guatemala Que eu gosto também bastante uh, Que é um prato uh, que tu, João, irias certamente adorar que é uma espécie de frango frito hum. Pode ser feito com frango, pode ser feito com iguana Pode ser feito com qualquer animal de pequeno porte Em que ele é marinado em axiote que, é que é a semente de uma árvore certo axiote, que fica bastante vermelho Como se fosse o nosso pimentão E depois é passado em farinha de milho e é frito ah. E é servido com um dito de tomates com malaguetas Isto é absolutamente pornográfico Desculpa a palavra, mas tem mas é mesmo Está certo. dito, está Porque dito, fica é, é na língua, lindo, não é? Lindo. Os dourados do frango com o vermelho hum. e depois aquele ser tão redondo, tão picante, ácido, fresco, é absolutamente delicioso. Que e sonho. eu acho que vale uma viagem uh, diretamente só para comermos os achiados. E depois, bom, uh, nós porque eu, eu gosto de brincar com isto, né, nós, porque, nós temos de ter cuidado com a língua. Se tu por acaso fores à Guatemala, e eu sei que é o tipo de país que tu gostas de visitar, certo, Porque é um pouco mainstream, uh, por favor não peças fiambre. As pessoas vão ficar bastante assustadas. Fiambre, fiambre, fiambre. O que é, que é fiambre? Uh, a por lá? fiambre. Uh, Tu, o que é que tem é para lá? Muitas coisas boas Mas a palavra fiembra vem do hispânico E fiambre eh, quer dizer Carne fria fina hum. okay? E então o que é que se faz? O prato nacional da Guatemala chama-se fiambre. E o que se faz é uma salada Preparada com 40 ingredientes João. 40 ingredientes. Não vou dizer todos São, são bastantes, são 40 ingredientes Eu recomendo que procures Não tu vais ficar pasmado Tu e os nossos ouvintes quando procurarem fiambre Guatemala porque vão ficar deliciados a olhar para o prato então basicamente o que nós temos eram os entes queridos, traziam todos comida geralmente, como, como não havia frigorífico e as pessoas faziam viagens, o que é que tinham que trazer? as carnes curadas e as coisas preservadas que tinham frias, porque as viagens eram grandes e o clima lá está sendo -se, tropical e estando muito quente a comida estragava-se com facilidade e depois cortava-se os ingredientes de todos os familiares que traziam o João trazia um chouriço, a Karina trazia um paio uhum. enfim, por aí fora para nós visualizarmos a nossa escala, e depois cortavam-se todos e são montados numa travessa um, de carnes frias. É uma montagem de muitos ingredientes, é uma receita que envolve uh, queijo também, picles, legumes, uh, pá, e que... Uh, tem tudo a ver com estes ingredientes que não se estragam que são trazidos em família e que fazem estes 40, 40 ingredientes milho em conserva, milho seco, enfim é absolutamente mesmerizante para até delicioso de te olhar e se tu olhares é assim uma montanha de tiras de carne, queijo e ovo e nem se sabe bem para onde é que se há de começar é uma espécie de salada russa uh, mas com carnes mas, mas, mas muito, muito mais guatemalteca com, uhum. com, com carnes depois de sobremesa, João hoje vamos ficar com o nosso mole de banana Lá está, mais uma variação de utilização da banana com chocolate Eu recomendo os nossos ouvintes agora para o Natal A fazerem, que é absolutamente delicioso Derretemos chocolate em banho maria muito calmamente uhum. Juntamos uma malagueta, João Uma coisa simples, uma malagueta Sim. Se aguentarem, metam como eu e como o João 10 Mas se não aguentarem, ponham só uma malaguetazinha no chocolate Duas, chocolate duas preto, no máximo De chocolate nós diluímos Uh, com um pouco de água quente Para fazer como se fosse um, um cacau quente Mas bastante espesso, com textura de molho Sim. E depois levamos banana a assar no forno ah, Quando as bananas saem do forno Com casca, com casca, com casca Quando ela estiver toda preta Tiramos a banana dentro da casca Cortamos em pedaços E passamos a banana naquele chocolate Uma espécie de fondue de fruta, João E depois polvilhamos estas bananas com sésamo é Enfostado E garanto que é absolutamente Eu bonito. fazia já isso hoje em casa Joana, não tens que fazer. Banana com chocolate e malagueta é, é, é qualquer coisa do, do outro mundo. Aliás, se nós servíssemos isto no restaurante moderno, toda a gente iria dizer que era uma coisa muito contemporânea e que o chefe era muito inteligente. Na verdade, isto já está tudo inventado, como tu podes ver, não é? Claro. Nós chefes fazemos só batota. Temos mais informação com os nossos comensais e acabamos por criar coisas que já existem e que são absolutamente Não é batota, é curadoria. Estamos... Fazem curadoria de ingredientes. E, não dizer que sim. Então é estranho quando tu fazes curadoria de um Da Vinci e dizes que é teu, não é? <risos> não, isso não. Uh, mas... <risos> mas ficamos com a nossa banana para sugestão dos nossos ouvintes para esta semana. Desejo a todos um bom Natal, a ti particularmente João e a Karina. Bom Natal. Um feliz Natal com muitas prendinhas e com comidas fantásticas. Eu depois deixo na, na recepção da RDP a minha prendinha para vós que já está lá em formato de garrafa de vinho para a Karina Jorge Ui. e de malaguetas para os João. Ora, muito bem. Tiago e Manuel Santos, um grande abraço para ti.